0: 重新沟通，圣严法师著。真正的柔软。所谓的柔软心，是指把自己减低、减少、减轻，不在人际间架设心房，也不为自己设想，心胸全然敞开。所以，凡是自我主见很深、自我中心很强的人，是不可能有柔软心的。而佛法所说的无心，事实上就是最彻底的柔软心。无心的心是指以自我为中心的心。当我们放下这颗自我心时，才能真正变得柔软。否则，别人多说你两句，立刻就会武装起来，变得有棱有角，不但无法心平气和的沟通，还很容易受伤。因此，柔软心和佛法所说的空息息相关。唯有体会到自我和一切的事物其本质都是空实，心胸才能真的敞开。培养自己的柔软心是利人利己的好事，因为如果能够消融自我，遇事时虽然你还是你，但是不会那么容易被别人的言行举止刺伤，而且你不伤害别人。别人也不会故意伤害
1: 你，所以柔软心可以说是对自己与他人的一种保护。就如老子所说：“天下莫柔弱于水
0: ，而攻坚强者莫之能胜，以其无以易之。”水是天下最柔软的东西，却可以滴水穿石。水没有一定要去的地方，但只要有空隙，它就处处都去。而它的形态不断变化，遇到冷的变成冰，遇到热的变成气，遇到什么就变成什么。虽然一直在改变，但是无论怎么变
1: ，它的本质却始终不变。这是因为它始终掌握住自己的原则。一个真正柔软的人，就像菩萨一样
0: ，他只有一个方向，就是帮助所有众生得到利益
1: 。只要众生能得到利益，无论要他变成什么都可以。为了让众生得利益，自己必须变得非常柔软，也就是说
0: ，会随着众生的因缘而改变自己。但万变不离其宗。即使千变万变，也不会改变原有的方向与
1: 目标，这才是真正的柔软。如果一直变化，变到忘
0: 却既定的方向，或是丧失原则，那不是真正的柔软，而是人云亦云、随波逐流。而且，所谓的众生有意，是真的有意，不是存了好心。结果却做了坏事，其间的标准便要以智慧来衡量。此外，柔软不是柔弱，柔弱的人非常脆弱，很容易因为别人的欺负而受伤害，而且一旦跌倒了，就再也不想站起来。但是有柔软心的人不会受人欺负，因为这种人就像水一样。很有弹性，懂得顺应情况变化，或绕圈，或转弯。即使别人踢他一脚，他倒下来以后，又可以马上站起来，就像不倒翁一样。这就是所谓的柔能克刚。坚强和柔软本质上也是相通的。坚强的人韧性非常高，不容易被挫折打倒。以我自己为例，我的身体很瘦弱，运气很不好，智慧也不够高，但是我永远都循着同一个方向努力。在某些情况下，我可以停下来，暂时不走，或是转个弯，不一定要直走，但我一定会朝着同一个方向前进。所以一路走来，走到今天，无论走的是大路还是小路。总算走出一条路来了。因为柔软，所以坚强。柔软与坚强，两者看起来虽然像是对立的，但却可以同时存在。大部分的人会认为刚硬的东西一定很坚固，其实刚硬的东西往往最脆弱。即使像金刚钻这般坚硬的物件，也可以用切割钻石的工具将之毁损。所以，最坚硬的通常是最脆弱的，最柔软的反而可能是最坚强的。因此，真正想要降服敌人、敌国，要凭借的不是武器，也不是战争。而是用和谈的方式沟通，进而以德服人。因为武力只有一时的贺阻作用，并不是长保和平的方法，也绝非真正解决纷争之道。道德感化的力量才是最强、最深刻的。这种柔软的坚强，就像大地一样。大地平时很柔软的。承载万物，却也是万物最坚强的凭借。就像温柔的女性一样，为了保护她的子女，在非常时刻也会变得很坚强
1: 。所以，人们常借大地来歌颂母亲，柔软也成为女性的代名词。一般人认为女性是温柔的、柔和的。
0: 而男性应该是刚强的，但是难道男性就不需要柔软的态度吗？其实，女性过分柔软会变成柔弱，而男性刚强中应该带有柔性
1: ，如果不够柔软，便不能成为伟大的人物。以往的中国人强调大男人主义。男人的形象总是比较
0: 刚强威猛，但是从古往今来的例子来看，大丈夫一定是非常柔软坚强的，不只是刚强而已。所谓大丈夫能屈能伸，能屈能伸是大丈夫的特质。小人物因为姿态不够柔软，往往只能伸不能屈。所以，真正的大丈夫。都是能够忍受一时的屈辱，例如韩信经得起胯下之辱，越王勾践忍辱偷生、卧薪尝胆，终于成就了大事。他们的表现是柔软而不是柔弱，是坚强而不是刚强。所以，如果想要真正成就大事，就必须具备柔软温和的坚强。我们在日常生活中，如何实践这种柔软的坚强呢？那就是待人要宽容温和，纵然别人用尖锐刻薄的态度对待你，也不要想着以牙还牙，以眼还眼，要能暂时忍住，包容下来，但也不会因此而被击倒、打败，或是心怀怨恨，而能善尽自己一切的努力，等待因缘转变。这样既保护了自己，也保护了对方。结真正的善缘。佛教中有结缘的说法，意思就是人与人之间彼此支持、协助，共同走上良善、光明的道路。所以，广结善缘，其实就是普度众生。但是，我们应该用什么方式来与他人结缘呢？无论是用物质的援助或情感的关怀，只要不离开佛法的精神，都是与众生结缘的方式。一般人多半是用物质来与他人结缘，但如果懂得佛法，便可以用佛法来协助人、劝勉人。希望他们以后也可以用佛法来帮助自己，这才是最好的帮助方式。因为，如果只依靠别人的帮助，那是不可靠、不长久的。就像生了病，只会不断的去看医生，却不愿调整自己错误的生活习惯，那是无法真正痊愈的。有一次，我问一位长期看心理医生的人：“为什么要看心理医生呢？”他说：“这不奇怪，就像我们每天都要定时吃饭，少一餐都不行。看心理医生也要定期去，一星期就要看两三次。”他的解释好像言之成理，其实似是而非。因为解决问题的根本之道。应该是找出治本的方法，不能只是治标而已，更不能以和稀泥的心态逃避。否则，当下好像
1: 问题解决了，其实并不彻底。如果能用佛法来解决，就不单是治标，也能治本。用佛法来
0: 处理心理上的问题，那是最究竟，也是最彻底的。
1: 所以，用佛法来帮助别人是最好的结缘方式。但是，结缘也有清净染污的分别，端看我们用何
0: 种心态来与别人结缘。以清净的心所结的缘是净缘，以染污的心所结的缘就是染缘。所谓的染污心，就是内心别有目的。期待、盼望别人能有所回馈，这种缘会让彼此困扰、纠缠，到最后可能反而成为恶缘
1: ，彼此结仇结恨。像这种缘，还是少结为妙。结缘一词在民间信仰中也有一些似是而非
0: 的观念，例如了缘这个观念。特别是有所谓“七世夫妻”的说法，认为男女双方在过去是结了很深的缘，如果没有当足七辈子的夫妻
1: ，两个人的缘分就无法了断。其实这根本不是佛教的观念，因为人与人之间的因果因缘关系
0: 是不可思议的。即使两个人之间原本只有很浅的关系，由于种种因素，都有可能继续越涉越深，就像藤和丝缠在一起，只要一用力，就会越缠越紧，越缠越乱，没完没了。因缘因果是相续不断的，而且不是一成不变的，所以了缘这个观念似是而非。七世夫妻。更只是小说中的想象罢了。此外，民间还有还愿的说法，认为庙里的神明达成了自己的请愿，就要用牺牲或祭祀的方式来还愿。这种报仇的性质也和佛教的观念背道而驰。佛教对众生的救助应该是毫无条件的，例如。我用佛法来帮助别人是没有条件的，不会因为某个信众供养我比较多，我就对他特别好。就我个人而言，别人对我好也好，对我坏也罢，我都不抱分别心。只要是愿意接受佛法的人，我都会尽自己所能给予帮助。所以。佛法不说纠缠不清的了缘，也不说报仇式的还愿，这个观念应该要厘清，才能真正与众人广结善缘。不被自己障碍住。佛教有一种业的观念，凡是我们的一举一动，不论经由语言、思考，或是身体所表现出来的任何一种行为，都称之为业。因此，我们任何起心动念或举手投足，可以说都是在造业。人不可能不造业，但却可以让自己不要产生业障，因为一旦有了业障，就会障碍到原本该做的事、该想的念头、该说的话，让人进退两难。所谓造成障碍，是指自己的身口意行为造成他人的困扰、自己的麻烦，也就是说，因为你的缘故。造成别人或自己时间、
1: 能力、财力等的损失，以至于让事情进行的不顺利，那就是障碍了。而且你造成别人的损失、伤害
0: ，对方可能就会来讨回公道，要求补偿。他们就像是你的债权人，而你就是一个欠债的人。如果你得罪的人很多，又经常让很多人受到伤害
1: ，这么一来，你自己就会常常遇到障碍，这些就成了你的业障。如何不让自己产生业障呢
0: ？只要我们的起心动念、举手投足都能有益于人，也
1: 有益于己，就不会造成障碍。可是我们大多数的人都很自私，都只想到对自己有利，而不管别人如何
0: 。这自私的我其实是非常愚蠢的，还以为让别人受损失就是占便宜。殊不知这些行为虽然暂时利益了自己，可是往长远来看却是对自己不利的
1: 。这种自私又自我的行为不仅害人，而且害己，所以是很愚蠢的。例如，在团体生活中，如果
0: 我把自己的垃圾通通丢到别人那里，只管自己的环境干净就好。短时间内似乎是得了方便，但是时间一久，隔壁传来的臭气同样也会污染到自己居住的环境。而且，我把垃圾丢给别人，别人也会把垃圾丢到我这里，互相制造干扰、敌对。结果更是得不偿失，反受其害。所以
1: ，这种愚蠢的我、自私的我，是我们要解脱、要放下的。但是，当我们放下自私、愚蠢的我之后，同时也要提起
0: 功德的我。所谓功德的我，是指大公无私、为他不为己的我。乍看之下，自己好像没有得到任何益处，其实，当我们为他人着想时，自己一定也已包含在其中。不自私，反而
1: 是我们为人处事最好、最安全的方法。帮助一切众生，让他人得到利益，同时自己也获得心灵的安宁，
0: 这是大我的境界。如果再更进一个层次，那就是无我。佛法所说无我的意思，是指对于我所做的一切功德都不计较。也就是说，我付出一切帮助所有人，可是心中不求回馈，我只是做我应该做的事，做过之后就不再多想，不再多说，心中没有牵挂，这便是无我。这就好像佛菩萨以智慧和慈悲来广度众生，是用清净的、无染的、无条件的爱心来帮助所有的人。佛菩萨因为永远为众生的利益着想，所以不会再制造任何障碍。因为没有障碍，所以佛菩萨的功德和力量是最大的。不仅在这个世界上。在十方三世无穷的时间、无穷的空间之中，也处处都在，时时都在。佛菩萨以智慧处理事的业是慧业，以慈悲帮助人的业是福业。虽然都是业，但是这种业不会制造障碍，是能成长我们的功德，让我们左右逢源。像这种使我们处处都能够自在的慧业和福业，就是我们应该学习的，也是人人都能够学会的。